0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast Social Media Gadgets Internet Hallo zur letzten Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts im Jahr 2011. Diesmal habe ich mir gedacht, ich möchte ein wenig auf mein persönliches Bloggerjahr 2011 zurückblicken und würde gern mit euch ein bisschen reinschauen, was hat sich denn auf TheAngryTeddy.com so getan. Und gleich zu Beginn ein wenig Statistik. 164 Beiträge sind erschienen auf TheAngryTeddy.com, über 5200 Downloads des TheAngryTeddy.com Podcasts sind bis heute heruntergeladen worden, was mich ganz besonders freut. Einiges an podcast partnerschaften sind übernommen worden, wir stehen mittlerweile bei Ausgabe Nummer 38 des Podcasts. und wenn das kein erfolgreiches Jahr war, dann weiß ich es auch nicht. Ich würde sagen, schauen wir rein in das Jahr 2011 auf TheAngryTeddy.com. Aber natürlich nicht ohne darauf hinzuweisen, dass auch diese Podcast-Ausgabe einen Podcast-Parten hat. Gewinnspielverzeichnis.at, der allererste Podcast-Parte hier auf TheAngryTeddy.com, hat auch die Podcast-Patenschaft für die letzte Ausgabe dieses Jahres Übernommen. Besonderer Hinweis: Vignette ist demnächst wieder fällig. Auf Gewinnspielverzeichnis.at wird derzeit eine verlost. Insofern einfach mal vorbeischauen. Vielleicht ist euch das Glück ja hold. Ich wünsche euch viel Glück. TheAngryTeddy.com Podcast. 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 Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash TheAngryTeddy. Ja, es sind schon ein, zwei Tage vergangen seit Jänner 2011. Wenn ich auf meinem eigenen Blog so zurückblicke und mir jetzt jedes Monat so ein, zwei Highlights aussuchen darf, dann war ganz sicher das Linzer WLAN-BIM-Tweet-Up ein denkwürdiges Ereignis. Wir hätten versucht, mit der Linzer WLAN-BIM ein bisschen durch die Gegend zu fahren und da ein Tweet-Up zu veranstalten. Dummerweise wurde die... Straßenbahn, kurz bevor wir uns getroffen haben, aus dem Verkehr gezogen. Ja, war auch eine nette Runde, hatte recht viel Spaß und dem Abend kann ich mich noch erinnern, leider eben halt keine Rundfahrt mit der Linzer WLAN-Straßenbahn. Ich muss jetzt offen gestehen, ich habe es bis heute nicht geschafft. So schnell vergeht ein Jahr, aber 2012 probieren wir es mit der wlan B Ja, im Februar habe ich mir dann ein neues Layout für die angryteddy.com gegönnt, muss sagen, bin momentan wieder am Überlegen, nicht das eine oder andere zu adaptieren, sind doch etliche Geschichten mittlerweile passiert, die jetzt nicht mehr, also die das Layout, das ich mir im Februar angeschaut habe und das ich für gut befunden habe, dieses Layout entspricht jetzt nicht mehr ganz den Anforderungen, da kam mir ja ein Podcast-Projekt dazwischen, wie ihr alle wisst. Ja, das waren so die ersten zwei Monate auf TheAngryTeddy.com. Im März ist meine Top-Geschichte hier am Blog ganz sicher, der Shitstorm rund um Teldafax. Wir alle erinnern uns, der Optimierer für Strom, Heizung, Telefoniekosten und so weiter hat auf Facebook einen kleinen Shitstorm verursacht, indem dort Kundenanfragen nicht so wirklich ernst genommen wurden und äh, als Alternative zu äh, Kundenbeschwerden auf der Facebook-Wall letztendlich eine E-Mail-Adresse angeboten wurde, was natürlich nur zu weiterer Aufregung geführt hat. Immer wieder eine Geschichte, die ich auch ganz gern im Rahmen meiner Vorträge erzähle, also Teldafax, meine Top-Geschichte aus dem März 2011. Ja, im April äh, war die Geschichte, die mir am meisten gefallen hat, äh, jetzt am eigenen Blog. Ich weiß, selbstreferenziell bin ich heute unterwegs, aber das darf auch gestartet sein. Normalerweise stelle ich ja andere Blogger und Bloggerinnen in den Mittelpunkt. Zum Jahresabschluss schauen wir gerne auf dem eigenen Blog ein wenig nach. Und da muss ich sagen, war die Geschichte rund um Seminarkulturwesen Ufer ein lieber Kunde von Brands and Friends, wo ich tätig bin, der mit recht einfachen Mitteln, recht erfolgreich mit Social Media umgeht, sehr authentisch wirklich auch die Dinge sind, also wenn man diesen Menschen kennenlernt, weiß man, da hat niemand irgendwo Marketing aufsetzen müssen, sondern... Da wird äh, das gelebt, was auf der Facebook-Wall zu, zu lesen ist. Auf jeden Fall einmal Einblick wert. Wer, auf jeden Fall einmal Einblick wert. Seminarkultur.at. Im Mai äh, gab es dann eine Geschichte, die bei mir unter äh, Social Media-Berater sollen im Feuer brennen. Nur wer brennt, kann empfachen gelaufen ist. Es war eine Antwort auf einen Artikel von Ulf Weibold, der der Social Media Berater nicht ins beste Licht gerückt hat. Teil, teilweise war es sicher berechtigt, was er da geschrieben hat, teilweise ist es naturgemäß so gewesen, dass ich da nicht ganz einverstanden war. Warte bis heute darauf, dass ich mit Ulf Weibold gemeinsam einen Podcast bestreiten darf, Drei, vier Anläufe hätten wir gegenseitig schon versucht. Ab und zu ging es bei mir nicht, ab und zu ging es bei ihm nicht. Ich bin zuversichtlich, dass wir das 2012 dann schaffen werden. Ja, wir sind ja schon auf dem Weg Richtung Sommer, Juni 2011. War, hat mir rückblickend am besten gefallen äh, die äh, virale Kampagne von Gringer, die da mit ein paar Spots rausgekommen sind, die durchaus mutig waren. Hab da damals auch der Marketingverantwortlichen ein Mail geschrieben und gratuliert dazu, dass sich eine Biermarke gerade in dem Klientel, in dem sich Gringer auch bewegt, solche Dinge herausbringt, also da ging es auch um Gleichberechtigung und so weiter. Durchaus mutige Geschichte, die da passiert ist und die Videos gibt es ja auch hier auf die Angry AngryTeddy.com noch einmal nachzusehen. Otterkringer Goes Viral hat der Beitrag damals geheißen. Ja, im Juli war es dann endlich soweit. Wir haben mit den Podcasts gestartet. Wie sich das entwickelt hat, wisst ihr natürlich mittlerweile alle. Großartiger Erfolg. Freut mich immer noch recht, dass ich das damals angegangen bin. Und mal schauen, wo es uns hinträgt nächstes Jahr. Außerdem habe ich mich beteiligt mit äh, Erhard Grünzweil und Kathi Knott an äh, so einem kleinen Internettrend, damals der ja so ein bisschen hochgeflogen Kommen ist allerdings nicht ganz groß durchgebrochen. Sound of the City. Wir sind durch die Stadt gezogen, haben Leute einfach eine Kamera vors Gesicht gehalten und haben sie gefragt, welche Musik hörst du gerade über deine Kopfhörer? Das Ergebnis dann natürlich auf YouTube gestellt und uns dort in, Met also in die Reihe von Metropolen gestellt, wie New York, Berlin und so weiter. Ein kleines Stückchen Linz, also auch auf diesem Weg transportiert. Social Media Podcast. Ja, im August ging es dann weiter und zwar habe ich da ein bisschen am Format gedreht und habe die Watchcast eingeführt, nachdem ja die Podcasts am Anfang reine Interviewsendungen waren. Hat sich ebenfalls ganz gut entwickelt. Man merkt, die Interviews interessieren euch einen Ticken mehr als die Watchcasts. Eh klar. Dort kommen dann auch die wirklich neuen Dinge, die restlichen Dinge eben aus dem Podcast sind ja dann Links, die man ja auch allerorts im Netz immer wieder finden kann. Ja, und September, die Podcasts lassen natürlich nicht aus, dort habe ich es dann geschafft, ich war auf Platz 1 in den österreichischen iTunes-Charts, nach wie vor eine riesige, Überraschung für mich, dass das wirklich so schnell gegangen ist, mittlerweile nicht mehr ganz so prominent, allerdings sehr gefestigt mittlerweile in den iTunes Charts, was durchaus auch etwas wert ist und mir zeigt, dass die Podcasts auch wirklich gehört werden, im Schnitt sind es ja dann doch 140 Downloads pro Sendung und ich weiß, das ist noch ausbaufähig, allerdings weiß ich auch, dass wir uns hier in einer Nische befinden und insofern darf man durchaus zufrieden sein mit dem was hier der Podcast so an Performance liefert. Ja, September, Oktober äh, war so ein bisschen der Creative Commons Schwerpunkt hier auf die Angry Teddy .com. die Creative äh, Commons-Region hat ihre Arbeit auch ein bisschen in die Öffentlichkeit getragen. Stefan Pavel war bei mir zu Gast, Thomas Diesenreiter ebenfalls. Ich selbst durfte dann kurz darauf auch im Rahmen von einer DorfTV-Sendung äh, dann gemeinsam mit Stefan Pavel und Thomas Diesenreiter als Moderator eine Stunde bestreiten, wo natürlich auch dieses Thema nicht zu so kurz gekommen ist. Außerdem ist natürlich auch Kanzler Feymann nicht zu kurz gekommen auf die Angry Bis jetzt äh, durften wir recht behalten all jene, die ihm nicht sonderlich viel an Social-Media-Kompetenz zugetraut haben. Man darf ganz sicher sagen, dass die Aktion, die eben hier auf Kosten des Steuerzahlers passiert ist und äh, ihr merkt, mir stockt dabei ein wenig der Atem. Wir alle hatten, durften recht behalten, dass hier massiv Geld in den, in den Sand gesetzt wurde. Man darf nur hoffen, dass man aus den Fehlern gelernt hat. Mein Lieblingsbeitrag aus dem November dieses Jahres, na geh, Facebook ist Arsch. Ein, ein, ein kleiner Rückblick auf einen Vortrag, den ich halten durfte, nämlich vor Jugendlichen, vor Lehrlingen, die recht schnell erkannt haben, dass äh, mit meinen Screenshots Dinge nicht passen und äh, auch auf ein paar Hiobs-Botschaften wie die neue Timeline nicht unbedingt amüsiert reagiert haben, nämlich genau mit dem Sagen: na Facebook ist Arsch. Ganz so Unrecht haben sie nicht. Also wenn ich mir so anschaue, was Facebook im Moment wieder veranstaltet und dann auch zum Beispiel meiner Lebensgefährtin ein bisschen zuschau, wie sie sich tut damit, dann frage ich mich, ob man da nicht absichtlich Leute in Richtung Google Plus verscheucht. Ja, Dezember, das noch am präsentesten Monat, da war es, und das darf ich aufgrund der Downloadzahlen jetzt schon sagen, Adnan Nakicevic war einfach der. Der Top-Podcast in diesem Monat, der hat wirklich innerhalb eines Tages 121 Downloads gehabt. Das ist, ist etwas, was normalerweise erst nach drei Tagen äh, der Fall ist. Insofern, das mein Top-Content aus dem Dezember 2011. Ja, Wir drehen es heute ein bisschen um, ich möchte euch nämlich dann noch mit einem Beitrag aus dem Jahr ausgleiten lassen. Ich darf mich bedanken für all die treuen Hörer und Hörerinnen, die mich dieses Jahr wirklich unterstützt haben. Danke auch an meine Podcast-Paten, die immer wieder gezeigt haben, dass sie dieses Format auch durch monetäre Unterstützung am Leben halten. Es ist nämlich tatsächlich so, dass da einiges an Geld dieses Jahr auch reingegangen ist. Ich darf mich natürlich auch noch einmal beim Podcast-Paten für diese Sendung bedanken und zwar Gewinnspielverzeichnis.at, die ja eine Vignette verlosen und auf Gewinnspielverzeichnis.at könnt ihr eben euer Glück versuchen. Dazu darf ich sagen, schön, dass der allererste Podcast-Pate auch die letzte Sendung noch einmal unterstützt, also die letzte Sendung in diesem Jahr selbstverständlich, noch einmal unterstützt und ich entlasse euch jetzt mit den Worten von Peter Gruse, der einen großartigen Auftritt beim Enquete Netzpolitik am 5. Juli 2010, ist also schon ein paar Tage her geliefert hat, aber das Ding ist wirklich hörenswert, am besten auswendig lernen, gefällt mir unheimlich gut. Wir hören uns 2012 wieder. Euer Daniel Friesenhecker.
1: Als nächstes Herr Prof. Dr. Kuse bitte. Ja, vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für die Gelegenheit, hier etwas beitragen zu dürfen. Mein Name ist Peter Kuse. Ich habe eigentlich 15 Jahre lang relativ weit weg von jeder Form von Praxis gearbeitet. Ich war mal auf der Schnittwege zwischen Experimentalpsychologie und Neurophysiologie unterwegs und habe mich mit dem menschlichen Gehirn beschäftigt, hatte also, wenn Sie so wollen, eine frühe Liebe zum Thema intelligente Netze. Das konnten wir dann im Nachhinein im Bereich von Management und Unternehmensberatung anwenden. Ich habe versucht, das, was ich zu diesem Thema, wie beeinflusst das Internet die Gesellschaft sagen wollte, in zehn Thesen zusammenzufassen. Die kann man in drei Minuten dann nicht mehr zusammenfassen. Aber ich habe mich gefragt, was ist denn sozusagen der Kerngedanke dahinter? Und da ich ja nun sehr stark aus systemtheoretischer Perspektive herauskomme, möchte ich Ihnen gerne eine Grundthese kurz in den Raum stellen. Ich glaube nämlich, dass das Internet die Gesellschaft tatsächlich ganz gravierend verändert. Ich würde sogar den Begriff Revolution dafür nehmen. Und zwar gibt es eine grundlegende Machtverschiebung vom Anbieter zum Nachfrager. Ich glaube, dass da etwas real passiert in allen Bereichen der Gesellschaft und das hat etwas mit der Systemarchitektur zu tun. Wenn man sich anschaut, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, dann sind wir hingegangen und haben die Vernetzungsdichte in der Welt gravierend erhöht. Es hat noch nie eine solche Explosion vorher gegeben. Dann kam das Web 2.0 dazu. Das heißt, neben der Tatsache, dass wir die Vernetzungsdichte hochgejagt haben, haben wir die Spontanaktivität in den Systemen hochgejagt. Also immer mehr Leute, die aktiv sind in einem hochvernetzten System. Und das dritte, was dann dazu gekommen ist, eigentlich über so etwas wie Retweet-Funktionen bei Twitter zum Beispiel, das sind kreisende Erregungen im Netzwerk. Und wenn die drei Dinge zusammenkommen, hohe Vernetzungsdichte, hohe Spontanaktivität und kreisende Erregung, dann kann ich Ihnen sagen, was passiert. Die Systeme haben eine Tendenz zur Selbstaufschaukelung. Das heißt, Sie werden erleben, dass diese Systeme plötzlich mächtig werden, und zwar ohne, dass man vorhersagen kann, wo das ganz genau passiert. Und die Menschen haben das für sich entdeckt. Die erste Motivation der Menschen im Netzwerk war Information. Sie wollten Zugang zu Informationen. Dann irgendwann haben sie gemerkt, naja, es ist auch spannend, sich im Netzwerk darzustellen. Dann ging es darum, Spuren zu hinterlassen. Lassen. Und was die Menschen im Moment merken ist, dass man über die Netze mächtig werden kann. Die Menschen schließen sich zu Bewegungen zusammen. Und wenn Sie diese Situation noch vorhersagen wollen, dann kann ich Ihnen sagen, das wird bei diesen Netzen prinzipiell nicht gehen. Wir können gerne in die Glaskugel gucken, aber das sind nicht lineare Systeme. Nichtlineare Systeme können Sie nicht vorhersagen, der Schmetterlingseffekt sitzt dazwischen. Das heißt, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie können wir dann Vorhersagen machen. Und da würde ich sagen, es ist die Frage der Empathie, der Wahrnehmung dessen, was zurzeit resonanzfähig ist in den Systemen. Wenn Sie einigermaßen nah dran sind am Markt, einigermaßen nah dran an den Menschen, dann können Sie nicht vorhersagen, was passiert, aber Sie haben ein Gefühl für die Resonanzmuster der Gesellschaft. Und an diesem Punkt, denke ich, brauchen wir eine Umdenkung. Wir müssen uns begreifbar machen, dass Macht sich neu definiert. Macht sitzt beim, Nachfra beim Nachfrager und nicht beim Anbieter. Das heißt, wir bekommen einen extrem starken Kunden, wir bekommen einen extrem starken Mitarbeiter und wir bekommen einen extrem starken Bürger. Und wenn es uns nicht gelingt, an dem Punkt empathisch genug zu sein, zu wissen, wo diese Art von Aufschaukelung stattfindet, dann kriegen wir in den nächsten Jahren gravierende Probleme. Und wenn es darum geht, sich zu überlegen, was müssen wir ändern, dann bin ich inzwischen durchaus bereit, mich durchaus entspannt zurückzulehnen, weil diese Systeme werden eine solche Dynamik entfalten, dass wir es uns schlicht und ergreifend nicht leisten. Können uns nicht zu verändern. Also insofern kann man da sagen, und bist du nicht willig, so brauche ich Geduld. Dankeschön.
0: TheAngryTeddy.com Podcast. 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 Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash TheAngryTeddy.